0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Drittliga-Podcast hier bei den Pottbolzern im Westen. Mein Name ist Stefan, ihr es eingeblendet und wir haben heute einen Gast, wir haben ihn angekündigt äh, über die sozialen Netzwerke bereits und es ist kein geringerer als Mittelfeldspieler von Rot-Weiß-Essen, Cedric hamburg Schönen guten Abend, hi!
1: Hallo! Ich freue mich, dass ich hier wieder dabei sein
0: kann. Ja, du gehörst ja, du siehst ja, was, was aus, aus RWE-Spielern wird. Die landen zwangsläufig oder zwangsläufig, besser gesagt. Bei uns dann hier, nach dem Timo. Marlon ist jetzt in dem Fall kein Spieler, um Gottes Willen, aber der, der Herz ist jetzt hier am Start. Also, du kannst dich schon mal darauf einrichten, die Einladung oder die Anfrage für die Karriere nach der Karriere, die kommt spätestens in bei dir, ja gut, ich sag mal zehn Jahren, ne?
1: Ja, ein paar Jahre habe ich noch, denke ich. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da bist. Und auf der anderen Seite, jetzt haben wir ihn gerade schon angesprochen, dann nehmen wir ihn auch direkt mit rein. Er scharrt schon mit den Hufen, sieht wie immer aus, wie aus dem Ei gepellt. Hat das schönste Hemd an, aus Essen. Ich begrüße den Herze. Hi. Schönen
2: guten Abend. Ich habe mich wie immer in Schale geworfen.
0: Es ist heute, ähm, was ist es heute für eins?
2: Es ist äh, so klassisches Holzfallerhemd. Es ist ja auch kalte Tage jetzt und da muss man ein bisschen ne, Holz hacken für den Kamin, so ist, in die Richtung.
0: Ist das der, der, der Nagelsmann-Style jetzt? Seit der USA-Reise ja in aller Munde.
2: Ja, er hat das so ein bisschen auch von mir kopiert. Ich fahre den ja schon länger. Ja, Natürlich, natürlich, natürlich. <lacht>
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, wir haben eine pickepackevolle Sendung hier vor uns. Wir sprechen natürlich exklusiv oder ausschließlich in erster Linie über das Spiel von Rot-Weiß-Essen am vergangenen Wochenende mit dem 2-1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier fern noch in Gepäck mit einem kurzen Anriss von unserer Seite aus, am Freitag bereits erfolgreich. Dann haben wir on top noch das Spiel von Preußen-Münster ganz kurz. Dabei blicken insgesamt auf alle Ergebnisse und auf die Tabellen. Aber... Herze, wir haben ja eine Kategorie und die wollen wir uns hier bekanntlich jede Woche nicht nehmen lassen. Und zwar, jetzt muss ich mal raussuchen, wo haben wir es denn hier? Äh, den Spieler des Tages ist alles so klein hier eingeblendet. Eine Sekunde kann sich nur um Sekunden handeln. Und zwar den Spieler des Tages wählen wir. Und dazu gehen wir ja immer über und sagen, ähm, dass wir hier abwechselnd äh, zwei Spieler nominieren. Jetzt können wir gleich den Sedi auch mit reinnehmen. Und zwar, jetzt haben wir es doch da. Im Westen des Tages. Dass wir sagen, wir gehen abwechselnd durch. Vielleicht hat der Sadie noch einen Geheimtipp vom Wochenende, den wir hier unbedingt mit reinnehmen müssen. Aber ich würde mal, damit es verständlich ist, einfach mal beginnen. Ich bin jetzt einfach diesmal so unhöflich. Normalerweise lässt man ja immer den Gästen in den Vortritt. Aber damit er oder ihr da draußen alle versteht, worum es geht, wir wählen beim abgelaufenen Spieltag einfach mal für uns jetzt hier gleich mit der Community den Spieler des Tages des Spieltags, Spieltag Nummer 14 und ich werfe mal Joel Grodowski von Preußen Münster in den Ring. Herze. Zwei Tore, ein Elfmeter rausgeholt und was mir besonders imponiert hat, alle Fußballfreunde da draußen, die wissen es. Ich bin leid geprüft, seit dreieinhalb Jahren hier unterwegs und sehe sehr, sehr viele schlechte Spiele von meinem Lieblingsverein. Und was mir bei Joel Grodowski gefallen hat, zumindest in der Wiederholung, da ist im Moment 110 Prozent, äh, Energie am Start, Durchsetzungsvermögen, all das, was gewisse andere Vereine nicht so darstellen derzeit. Von daher zwei Tore selbst erzielt, eins herausgeholt, tolle Leistung. Preußen und Münster gewinnt unterm Strich auch noch 3-2. Deswegen meine Nominierung: Joel Grodowski. Herze.
2: Bin ich jetzt dran? Okay.
0: Das Handy kann sich noch warm laufen. Der hat noch zwei, 20. Ja, drei, 30 der hat Sekunden.
2: noch. Der hat noch ein bisschen Weltenschutz. Ne? Das ist natürlich auch nicht okay. immer so einfach, so aus der kalten, mal eben irgendwie Spieler. Machen wir denn jeder zwei oder jeder einen? Ne, wir, gu wir gucken, dass wir, wir
0: können ja machen, dass wir auf drei kommen, so ja. dass jeder von uns heute einen reinwirft. Und ich meine, äh, der Sadie, der wird wahrscheinlich die, die Spiele und die Ergebnisse über, über, ja, überblickt haben, aber er war ja hautnah bei einem dabei. Er kann sich ja auch den Heimvorteil gleich äh, erhaschen. Bestimmt. Aber vielleicht, Herze, hast du noch jemand anders?
2: Ähm, nee, ich würde jetzt äh, aufgrund dessen, dass Teddy gleich bestimmt einen Namen sagen wird, würde ich eher auf äh, Jakob Golz wieder gehen.
0: Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Lass uns mal schauen, dass wir vielleicht eventuell äh, noch einen Unterschied haben. Also zwei von RWE jetzt reinzuknallen, das wäre vielleicht ein bisschen ja. übertrieben oder unfair. Was, was wäre denn, ich, ich kann dir ja mal einen Tipp geben, ich kann dir ja helfen. Was wäre denn ja. mit, dem, mit, mit unserem Gast aus der letzten Sendung? Ist zwar schon zwei Wochen jetzt her, oder drei sogar.
2: Ja, dann äh, können wir auch gerne äh, mal Cowboys nehmen. Ah, ja.
0: wie kommst du denn jetzt auf den? <lacht> ja,
2: Aber dann hätten wir ja auch von Ferl äh, zwei Spieler. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann unfair ist. Ne? Warum? Warum? <lacht> Warum? Warum? Wieso zwei schon? Grudowski? Ah ne, der ist bei Münster. Hello. Stimmt. Der war bei fair.
0: Hast du eigentlich schon erwähnt, dass du hier der Experte zum Drittliga-Podcast bist? <lacht> oder
2: bist du der Azubi mittlerweile? Nein, ich bin der, der für die gute Laune zuständig Perfekt.
0: ist. Perfekt. Ja, Sedi, ich denke, Prinzip äh, verstanden. Ähm, und jetzt natürlich, du warst ja hautnah dabei oder auch dran. Und ich denke mal, du spielst jetzt die Karte mit dem Heimvorteil. Du kannst ja mal kurz erklären, warum du wahrscheinlich jemanden von euch nehmen wirst. Und Warum? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich fand eure äh, Picks auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde Korbusch äh, auch äh, sehr, sehr gut. Also ich finde äh, auch sehr eklig, gegen ihn zu spielen. Ähm, einfach richtig ballsicher und äh, ja, einfach guter Spieler. Äh, sehr gute Wahl. Und Godowski habe ich jetzt eigentlich nur das äh, Highlight-Video gesehen. Äh, fand ich auch sehr stark, die Aktionen, die er hatte. Äh, ich hätte gerne jetzt noch das ganze Spiel gesehen, um vielleicht das noch besser ein einschätzen zu können. Aber auch äh, ja, sehr guter Auswahl, fand ich. Äh, bei unserem Spiel natürlich, also Herz hat gesagt, Jakob Golds, äh, ich glaube, den kann man in den letzten Wochen gar nicht zu selten äh, oder gar nicht oft genug äh, loben und äh, hervorheben. Äh, der macht da einen Job also ist einfach so. Ähm, und klar, ähm, letztendlich der Matchwinner äh, gegen Bielefeld war äh, Ron Belinski, der äh, am Ende das Ding äh, in der Nachspielzeit oder neunste Weiß sie nicht Punkt 90. Äh, noch reinmacht ähm, und äh, ja auch verdient sein Törchen mal hat und äh, ja auch Grund zum Jubeln hatte und das hat man ihm auch angesehen, dass er da sich sehr gefreut hat und wir haben uns alle sehr mit ihm gefreut, ähm, ja, dass da endlich das Ding reingegangen ist bei ihm.
0: Also, Golz oder Berlinski? Oder, oder machen wir es den RWE-Fans <lacht> schwer, weil die dürfen ja nur einmal abstimmen? Können auch beide reinhauen. Wenn du es möchtest, du bist heute der Gast. Der Gast ist bekanntlich König und demnach fügen wir uns. Kannst du ja <lacht> Ich glaube,
1: man, man kann auf jeden Fall beide reinnehmen. Ähm, ich glaube, Jakob hat aber schon in den letzten Wochen sehr groß abgesahnt. <lacht> ja. Haben wir schon auch immer drüber gesprochen. Äh, mehrere Male, glaube ich, schon äh, Spieler des Monats bei uns. Aber wie gesagt, äh, auch zu Recht immer äh, sehr gute Leistung und hält uns ja auch sehr oft im Spiel. Also äh, ist ja auch nicht zu Unrecht.
0: Ja, so, so kennen wir dich, so kennen wir dich, uneigennützig. Deswegen, ich habe mich jetzt mal auf Berlinski festgelegt, du hast ja vollkommen richtig. Ich glaube, Jakob Golz wurde sehr, sehr viel in den letzten Wochen und Monaten generell schon hervorgehoben. Also da ist wahrscheinlich keiner sauer dahinter. Demnach ist es jetzt eingeloggt und ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, bis zum Ende der Sendung aufzulösen, wer soll euer Spieler des Tages werden und zwar am 14. Spieltag. Und dann würde ich sagen, haben wir das schon mal abgehandelt und kommen mal direkt dann darauf zu sprechen, was am vergangenen Wochenende so dementsprechend los war und zwar euer Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 2 zu 1 an der Hafenstraße vor ausverkaufter Hütte erfolgreich bestritten und wir können ja das fast mal ein bisschen größer aufmachen, generell nochmal so ein bisschen ausführen, wie ähm, es derzeit aktuell so rund um euch bestellt ist, weil man hatte ja schon das Gefühl nach dem, ähm, ja, nach dem, nach dem Spiel mit über 10.000 Auswärtsfans in Dortmund, dass es ja so ein kleiner Wendepunkt auch in der Saison war. Nicht, dass grundsätzlich davor alles schlecht war. Aber das jetzt natürlich im Moment raketenmäßig in, nur noch in eine Richtung zeigt. Ne? Also vorher dieses Gesicht, ja, wir gehen mal nach oben, wir gehen mal wieder nach unten. Also von der Leistung her tendenziell schwankend. Aber seitdem äh, läuft es ja wie aus einem Guss. Und äh, vielleicht gehen wir dann wirklich, gerade weil wir ja auch hinter den Kulissen gerade angesprochen haben, dass wir hier auch noch ein paar anderweitige Fans mit am Start haben. Wie erging es in euch und eurer Stimmungslage, so nach dem 2 zu 1 Auswärtssieg in Duisburg, hin zu dem Spiel dann in Vorbereitung auf Bielefeld?
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, ein Derby-Sieg in Duisburg, äh, ich glaube, vor der Kurve da stehen, vor, ich weiß nicht, 6.000 Zuschauern, glaube ich, wieder aus Essen. Ähm, das hast du auch nicht alle Tage, äh, haben wir sehr genossen, ähm, ausgiebig gefeiert und ähm, ja, haben natürlich in der Kabine dann auch noch ein bisschen weiter gefeiert. Wir sind aber jetzt gar nicht so, sage ich, die großen Partykanonen, die jetzt da in der Kabine, wer weiß was, für ein Fest veranstalten, sondern äh, ja, wir wissen schon, dass es äh, eine Momentaufnahme ist und dass es dann auch, äh, ja, wie gesagt, nächste Woche wieder weitergeht. Und ähm, dann kommen wir halt zu dem Spiel nach Bielefeld, ähm, wo wir wussten, dass es auch eine Mannschaft ist, die, die äh, gut drauf ist und äh, auch, glaube ich, drei Spiele davor gewonnen hatte. Ne? Ähm, und ja, da geht es dann eigentlich unter der Woche und das haben wir eigentlich auch gut hinbekommen, wieder äh, ja, den Fokus auf Bielefeld zu richten. Das haben wir auch sehr schnell gemacht. Ich glaube, nach Duisburg. Äh, hatten wir zwei Tage frei, die haben wir dann äh, jeder für sich äh, zu Hause genossen. Waren wir jetzt auch gar nicht mehr unterwegs, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht einzelne Grüppchen, die da noch irgendwas gemacht haben. Ähm, aber hauptsächlich, ja, haben wir die zwei Tage dann genossen und dann auch schnell wieder den Fokus auf Bielefeld äh, genommen. Und ähm, ja, Vorbereitung auf Bielefeld war dann ähm, unter der Trainingswoche. Wir den letzten Wochen schon sehr gut. Also wie gesagt, gute Stimmung in der Mannschaft. Klar, wenn du auch dreimal in Folge gewinnst, ist es immer ein bisschen einfacher. Und äh, diese positive Stimmung kommt dann eigentlich von alleine. Ähm, aber irgendwie hatte man halt in dieser Zeit, gerade jetzt so nach Duisburg, dann auch das Gefühl, es wird alles ein bisschen äh, einfacher. Wir, sind, wir fühlen uns sicherer. Wir, wir haben das Gefühl, wir ähm, ja, können einen Gegner dominieren, auch wenn wir es nicht über 90 Minuten gemacht haben gegen Duisburg. Ähm, aber ähm, ja wir spielen einfach guten Fußball und das wird irgendwie von Woche zu Woche jedem immer mehr klar und jeder fühlt sich, glaube ich, in seiner Rolle sehr wohl und ähm, jeder weiß auf dem Platz, was er zu machen hat und äh, das merkt man dann. Ich glaube, die Zuschauer waren auch mit der ersten Halbzeit dann gegen Bielefeld sehr, sehr zufrieden. Also ich äh, war auch sehr zufrieden, ich, ich hatte riesen Spaß zu spielen, es hat einfach richtig Bock gemacht. Ähm, leider haben wir die zweite Halbzeit dann wie in Duisburg ähm, auch wieder die ersten Minuten so ein bisschen äh, nachgelassen oder verschlafen, keine Ahnung, äh, kann man sich auch nicht immer so erklären, aber ähm, ja, letztendlich glaube ich, dass wir da auch verdient gewonnen haben.
0: Herze, ist es wirklich so, weil wir ähm, sprechen ja hier jede Woche, mehr oder weniger zumindest, äh, darüber auch und nehmen alle Westclubs mit rein, dass das wirklich so entscheidend ist für, 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 für den Verlauf, quasi wenn du positiv in die Spiele gehst, wenn du quasi einen Rückenwind ähm, dabei mitnimmst in Bezug auf Siege, die du im Rücken hast. Ähm, dass es dann einfach gefühlt mehr oder weniger, klar es ist es immer harte Arbeit auf dem Platz aber dass es gefühlt dann irgendwie alles von alleine geht. Wenn ich mir jetzt gerade so das 1-0 auch am ähm, Wochenende von Obus angucke, der ist abgefälscht, der hätte ja auch irgendwie ja. rechts nebenstor gehen können im Normalfall. Stehst du unten drin, ist, geht da wahrscheinlich nicht rein. Also wir kennen ja all die Sprüche, aber jetzt rein in Bezug auf vor das Bielefeld-Spiel schon mit den Siegen zuvor also auch mit dem Last-Minute-Treffer in Duisburg wir beide waren ja auch dort wir haben das ja gesehen was dann danach auch los war ist das wirklich so entscheidend für einen Profi stellt man sich ja vielleicht gerade als Amateurkicker wie ich manchmal gar nicht so extrem vor weil ich habe äh, ihr habt beide vor 30.000 Zuschauern schon gespielt ich habe wahrscheinlich vor 30 Zuschauern gespielt da mache ich mir natürlich keinen Kopf über diesen Druck aber wie entscheidend ist das letztendlich so weil in Duisburg geht zum Beispiel derzeit gar nichts und bei RWE hast du das Gefühl, da geht auch nicht jeder Schuss rein, um Gottes Willen, aber gehen halt so krumme Dinger halt
2: rein. Ja, also das ist immer so ein bisschen, wenn du dann in so einen Lauf kommst, wo RWE auch jetzt gerade drin ist, dann hast du so dieses Grundgefühl in die eigene Stärke. So du weißt, okay, wir haben die letzten Wochen vielleicht Spiele umgebogen oder auch in der letzten Minute noch getroffen und dann bist du halt nicht so... Ja, du wirst nicht aus der Bahn geworfen, wenn vielleicht mal was nicht klappt, weil du weißt, okay, wir haben das in der Vergangenheit schon wieder gut gelöst oder trotzdem noch gewonnen und ja, dieses Vertrauen in diese eigene Stärke ist, glaube ich, im Moment richtig äh, bei RWE zu sehen ne? und deswegen, ja, haben sie jetzt auch die letzten Spiele oft in der letzten Minute gewonnen, ne? weil die lassen sie nicht aus der Ruhe bringen.
0: Hand aufs Herz, warst du denn auch, oder bist du denn auch so einer? Weil bei dir äh, feiern ja die, die Leute meistens eher diese robuste Art, sage ich mal, oder <lacht> dieses, ah, mich kann hier nichts aus der Bahn werfen. Warst du auch so, dass ich das eigentlich, eigentlich gar nicht gejuckt habe, ob ich jetzt fünf, auf Tabellenplatz 5 stand oder auf Tabellenplatz 14, 15, 16?
2: Ja, also irgendwann, klar, juckt es einen immer. Es ne? also, ist nicht so, dass man da eiskalt ist und alles ausblenden kann. Ja, aber ich sag mal, mein Trick war ja immer, ich habe mir einfach nichts angeguckt. Ne? Ich wusste ungefähr, wo wir vielleicht stehen, wie viele Punkte wir Vorsprung haben vor dem Abstiegsplatz. Und der Rest hat dann einfach nicht interessiert. So. Das war, wenn Spiel ist, es Spiel und äh, wird angepfiffen, dann ist wieder ein neues Spiel. So bin ich
0: immer da reingegangen. Dann lasst uns doch mal den Schwenk bekommen auf das Samstagspiel gegen Arminia Bielefeld. Und was mit Blick auf die Ausstellung schon auffällt, Teddy, kannst du ja oder könnt ihr beide ja mehr oder weniger dementsprechend wahrscheinlich auch äh, so bewerten, ist ganz einfach, dass sich ja auch ja auch seit dem Dortmund-Spiel mehr oder weniger eine, eine Stammformation gefunden hat. Und äh, was euch wahrscheinlich dementsprechend Sicherheit gibt, klar, die Leute, die im Moment hinten dran stehen, die werden immer ihre Chancen suchen im Training, in den Spielen, bei Einwechslungen etc. Also die wollen wir jetzt hier nicht abschreiben, aber auch das ist ja mehr oder weniger ein Klischee, was sich übertragen lässt inwiefern ist es für euch und eure Abläufe wirklich so entscheidend und so wichtig, dass du sagst, unabhängig davon, dass du natürlich jetzt auf der positiven Seite derzeit stehst, ähm, mhm. dass das wirklich äh, so mitspielentscheidend ist. Also wir haben gerade gehört, Rückenwind, aber jetzt wirklich diese Homogenität, diese Eingespieltheit und vor allem, es kristallisiert sich ja auch eine Achse heraus.
1: Ja, also ich, ich finde das schon äh, zu merken. Also äh, ich glaube, äh, eine eingespielte Elf, ähm, ja, erkennst du auch einfach auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, ich glaube, immer besser weiß jeder, was der andere macht. Ähm, und alles ist einfach besser aufeinander abgespielt. Äh, ach äh, ja, aufeinander abge abgestimmt. Ähm, und vor allem finde ich, äh, was wir halt jetzt seit vier Spielen überragend machen, wir, wir lassen uns wirklich nicht aus der Ruhe bringen und äh, spielen fast alles flach hinten raus. Klar, äh, ich glaube, viele im Stadion hatten in der Vergangenheit auch immer ein Problem damit. So nach dem Motto, oh, schießt das Ding nach vorne, äh, hört auf, da hinten rumzuspielen. Aber ich glaube, das haben wir auch geschafft, ähm, den Fans äh, zu zeigen, dass wir ähm, das mit Überzeugung machen und dass wir ähm, volles Vertrauen da drin haben und ähm, vor allem, dass wir das auch ja, hinbekommen und den Gegner, wie gesagt, auch flach ähm, von hinten zu bespielen. Und das machen wir halt, gerade jetzt halt Jakob hinten drin, der halt auch super Fußball spielen kann äh, mit äh, Anne, also Rias Alonso und Felix Götze, die machen das auch super äh, in der Innenverteidigung und haben einfach diese Ruhe am Ball und das gibt uns auch sehr viel, gerade dann, wenn du jetzt gerade diese Achse sagst, ähm, gerade auch uns im Mittelfeld, ähm, ne, Winko, äh, Schapina, äh, Torben Müsel und mir hilft das einfach immens, wenn äh, die da hinten ja einfach alles flach eröffnen, weil wir halt auch Fußball spielen wollen. Wir wollen nicht äh, nach oben gucken und äh, Nackenschmerzen haben, weil der Ball immer von links nach rechts fliegt. Äh, wir wollen halt den Ball am Fuß haben und alles flach rausspielen. Und das kriegen wir gerade ja, in der Phase sehr gut hin. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen, von, dass, dass man aufeinander abgestimmt ist. Trotzdem, wie du gesagt hast, ähm, sind so Spieler wie jetzt Ron, die reinkommen ähm, an die Wiegel, Sascha Völke, Nies Kaiser, die jetzt auch ähm, zuletzt reingekommen sind, aber auch jetzt Sandro Plechati, Björn Rotha, die Musta ähm, Dumbuya, eigentlich jeder, der jetzt auf der Bank sitzt, äh, alle die, die reinkommen, äh, funktionieren und äh, haben Bock, uns äh, zu helfen. Und vielleicht auch, wenn dann jetzt mal so ein Gegentreffer, äh, ja, ein Gegentreffer passiert, dass man dann das trot Spiel trotzdem noch gewinnt. Und das war jetzt wirklich in den letzten Spielen auch eine Stärke von uns, dass wir da nicht nachgelassen haben und äh, gerade jetzt gegen Bielefeld nach so einem Ausgleichstreffer, wo wir eigentlich gar nicht mehr vielleicht so gut im Spiel waren, auch wenn wir zwei, drei Chancen noch hatten, ähm, die auch äh, ja, schon sehr gut reingehen können, ähm, hatte man trotzdem nach dem Ausgleichstreffer direkt das Gefühl, okay, der, der das Tor macht, ist jetzt eher rot-weiß anstatt Arminia, dass sie das Spiel komplett drehen, fand ich. Und das ist dann auch schon ein Zeichen, dass unsere Spieler, die reinkommen, äh, ja, noch mal nochmal alles reinhauen und ähm, dem Team auch nochmal sehr, sehr viel weiterhelfen.
0: Trotzdem noch eine Anschlussfrage. Was mich jetzt persönlich gerade interessieren würde, kam jetzt gerade zu der Gedankengang, wer du ausgeführt hast. Inwiefern hat sich denn euer Matchplan oder die Spielweise generell verändert? Vom ersten Jahr in der Drittliga-Zugehörigkeit, also letzte Saison, wo man ja auch ja, gegen den Abstieg am Anfang gespielt hat, in Bezug auf die neue Saison mit auch vielleicht einer etwas veränderten oder angepassten Kaderstruktur, gibt es dann mehr oder weniger einen Matchplan oder sagen wir mal eher so einen so Plan, den man als Gesamtverein hat, inklusive natürlich der sportlichen Führung, die es natürlich dementsprechend ausarbeitet, so nach dem Motto, ja, im ersten im ersten im ersten Jahr müssen wir wahrscheinlich eher so den Kampf annehmen, wir müssen übers Körperliche vielleicht kommen. Man muss äh, vielleicht die grundsätzlichen Tugenden an den Tag legen, gar nicht ohne jetzt großartig zu zelebrieren, bis hin zu dem, was du ja gerade so gesagt hast oder angedeutet hast. Ja, wir wollen wirklich jetzt auch versuchen, uns fußballerisch weiterentwickeln. Wir wollen es übers Spielerische lösen. Gibt es quasi da so eine Weiterentwicklung? Weil die Frage zielt natürlich auch darauf aus oder darauf an, dass im ersten Jahr natürlich gewisse Probleme sich eingespielt haben, die jetzt relativ zum Ende dann auch gut gelöst wurden dass natürlich die Kombination von dem einen oder anderen Spieler infrage gestellt wurde, auch vielleicht im Verhältnis zum Trainer. Inwiefern äh, gibt es dort äh, wirklich so eine Weiterentwicklung des, des Fußballerischen äh, ja, zu sehen oder zu, zu merken?
2: Ähm,
1: ich glaube, also das weiß Herze ja auch, äh, letzte Saison hatten wir es schon auch vor, auch von Beginn an Fußball zu spielen. Ähm, ich glaube, da war... Elversberg halt einfach ein Gegner, ähm, der uns brutal äh, gekillt hat äh, durch die individuellen Fehler oder ja, Ballverluste, die wir hatten, dass wir da ähm, ja, so auf den Deckel kriegen und jeder erstmal dachte, boah, jetzt verlierst du hier schon gegen einen auf Mitaufsteiger, 5-1. Ähm, und ich glaube, das war der schlechteste Gegner, den wir da hätten erwischen können, weil letztendlich über die Saison gesehen, wusstest du ja auch oder hast du am Ende gesehen, wo Elversberg stand, nämlich ganz oben. Das war halt nicht irgendeine Mannschaft, die uns da äh, ja so gekillt hat, sondern es war halt dann der Spitzenreiter der dritten Liga. Ähm, ich glaube, ähm, wir hatten es schon vor, aber gerade die ersten Spiele haben uns da dieses Selbstvertrauen, was wir halt jetzt durch diese vier Siege in Folge ähm, ja einfach haben. Das hat uns da komplett gefehlt und irgendwann hast du dann einfach gemerkt, es war fast nicht mehr möglich, weil jeder nur noch äh, ja, ein bisschen auch Schiss hatte, äh, wieder einen Fehler zu machen. Und ähm, ja, wir standen da einfach nicht zu 100 Prozent hinter, diesem Fußball zu spielen. Und das haben wir halt jetzt. Und äh, klar, auch durch personelle Veränderungen. Aber ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Ding, was die Mannschaft jetzt komplett will. Und ich hatte auch letztes Jahr eher das Gefühl, dass hier und da, ein wollen das. Ich glaube, wir hatten da auch immer mehrere Themen und Interviews auch von anderen Spielern, die dann auch gesagt haben, ja, es macht nicht jeder das Gleiche auf dem Platz. Und äh, das war halt auch so vom Gefühl her, also dass, dass wir das einfach jetzt hinbekommen haben, dass jeder das Gleiche macht.
0: Dann, dann lasst uns mal zusammen auf äh, das Spiel von Samstag nochmal genauer eingehen und zwar äh, ja, ihr Genauso unterwegs wie in den letzten Wochen auch zuvor kann man dementsprechend feststellen, dass es dort eine Eingespieltheit gibt, dass es eine Stammformation gibt und nach der ersten äh, sehr, sehr guten und großen Gelegenheit, die ein bisschen mehr oder weniger zufällig entstanden ist durch den abgerutschten Schuss von Obus auf die Latte sollte es dann relativ zeitnah trotzdem dann auch schon klingeln. 22. Spielminute in dem Fall ebenfalls wieder Obus. Der Ball wird scharf reingespielt von Brumme, der sich gut bis zur Grundlinie durchsetzt und Jetzt muss man sagen, natürlich feiert man äh, am Ende den Torschützen. Aber wie es dann Wonic im 16er macht, finde ich ebenfalls schon erachtlich. Denn ja, der nimmt den Ball auf links, glaube ich, genau. Nee, auf rechts nimmt ihn an, aber dreht sich einmal komplett rum, lässt dadurch zwei Gegenspieler aussteigen. Torwart hält den Ball noch gut. Äh, Abpraller landet dann bei Obus, Der hat, ja, ich sag mal so, macht es richtig gut, nimmt den Ball kurz mit, dreht sich um die eigene Achse, hat aber am Ende dann halt, wie gesagt, das Glück auf seiner Seite. Gegenspieler rutscht aus zum einen. Zum anderen wird der Ball abgefälscht. Unhaltbar, aber fulminanter Start. Herze, ich würde sagen, nach 22 Minuten geht die Führung eiskalt in Ordnung.
2: Ja, also RW war die erste Halbzeit äh, echt überlegen. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und äh, da hatte Bielefeld eigentlich ein ja, paar Halbchancen, aber RW hat klar dominiert, so wie die letzten Spiele auch, äh, wie Sadie schon gesagt hat, spielerisch klar die bessere Mannschaft. Äh, ja, ich meine, Bielefeld hatte unter Wochen langes Pokalspiel. Das steckte wahrscheinlich dem einen oder anderen noch in Knochen. Die hatten vier Wechsel in der Startelf. Ähm, aber trotzdem fand ich RW war da deutlich besser. Genau, also sollte
0: ein Chancenplus für euch zu verzeichnen sein. Und äh, ja, dann ging es mit der 1 zu 0 Halbzeitführung dort in die Kabine. Und äh, du hast es gerade schon gesagt. Sedi, äh, wie in Duisburg, hast du gerade selber angesprochen. Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ja, jeder kennt immer die ganzen Dokus, die derzeit laufen. Okay, wir blenden jetzt einfach mal die DFB-Doku aus. Ähm, aber die eine oder andere ähm, Geschichte, also dass wir dort äh, sehen, Trainer macht nochmal die Jungs heiß und Herze. Ich glaube, das hatten wir auch letztens schon mal mit irgendeinem Gast, so nach dem Motto, äh, lässt sich ja teilweise wie im Amateurfußball übertragen. Denn wahrscheinlich ähm, Ansprache wird gewesen sein, hey, steht nur unterm Strich 1-0. Die werden jetzt nochmal versuchen, alles reinzuwerfen. Die ersten 15, 20 Minuten sind oftmals entscheidend, wenn man aus, aus der Halbzeit rauskommt. Wir versuchen eventuell noch ein zweites nachzulegen. Also was ist da generell so die Sprache?
2: Es ist ja, ist ja echt fast immer das Gleiche so, ne? klar gehst du auf individuelle Sachen ein, die aufgefallen sind in der ersten Halbzeit, aber grundsätzlich hat RWE ja ein richtig gutes Spiel gemacht und da gab es dann wahrscheinlich nicht viel zu bereden, die üblichen Parolen, die ersten zehn Minuten werden die jetzt rauskommen und ja, ein Feuerwerk abbrennen oder so, das wird ja immer gesagt, ne? Nur ist die Sache, wie du es dann annimmst oder wie, wie es dann weitergeht. Ne? Und das kann man, wie Sadie eben auch schon gesagt hat, nicht immer so beeinflussen. Jeder Fußballer weiß das, was dann passiert, aber du kannst halt nicht immer sagen, ja, okay, das unterbinden wir sofort und das läuft genauso weiter. Das ist halt ein Gegner auf dem Platz, der sich auch Dinge vornimmt. Ne? Und deshalb klappt es halt auch nicht immer.
0: Ja, Besagter Jakob Golds, der vorhin vom SEDI nicht nominiert wurde. Nein, Quatsch, war nur Spaß. <lacht> äh, hält euch da sehr, sehr gut im Spiel, also entschärft schon den einen oder anderen Ball. Auch ihr wiederum dann mit einer guten äh, Kontersituation, mit der Abschlussmöglichkeit von Sascha Völke ist es, glaube ich, ne? Dann der vom Tor dann ja, auftaucht. Genau, ganz am Ende und ja, dann gehen wir nochmal aufs Gegentor ein, auch dort, wenn wir natürlich gerade beim 1-0 fairerweise sagen, da war Glück dabei, müssen wir das natürlich bei dem 1-1 auch mit reinnehmen. Oppi ist es in dem Moment, der nach einem Freistoß von Bielefeld im 16er mit aufgerückt war, zum Schuss kommt, mit links trocken abzieht und dann der Ball und äh, man hat ja mittlerweile wirklich das Gefühl, äh, dass nur Jakob Golds aktuell so zu überwinden ist, wird abgefälscht, geht mhm. rein zum 1-1. Und äh, dann würde mich natürlich interessieren, 1-1, Bielefeld, wahrscheinlich psychologisch, sagt man ja immer so schön, äh, mit einem leichten Vorteil dann in dem Moment. Äh, wie, wie, wie schafft ihr es dann äh, aktuell so in so einer Situation, euch wieder rauszuspielen? Äh, gibt es dann in dem Moment, ich weiß... Ist ja nicht viel Zeit, aber gibt es dann dementsprechend nochmal eine Absprache? Wird vielleicht nochmal was angepasst? Ist der Kapitän, der dann vorweg geht, nochmal alle pusht? Oder im Endeffekt, hey, wir haben unseren Plan, jeder muss sein eigenes Ding machen und äh, wird schon irgendwie wuppen. Nehmen wir uns mal mit.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt nochmal groß, auch jetzt, ich konnte das ja von draußen beobachten, weil ich jetzt äh, schon draußen war. Ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dass jetzt irgendwie groß nochmal... Äh, weiß nicht, irgendjemand das Wort äh, an sich genommen hat und da jetzt nochmal eine große Ansage gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass unser Team einfach ähm, wie gesagt, durch diese Siege in letzter Zeit und äh, gerade auch, was ich eben schon meinte, durch Einwechselspieler, die, die sich beweisen wollen und die immer sich reinhauen, ähm, einfach so motiviert ist, gerade nach so einem Gegentreffer, ähm, trotzdem nach vorne zu spielen. Ich glaube, das war auch dann direkt Winko, das macht dann auch mal clever am Anstoß. Versucht dann auch direkt immer nach vorne zu spielen. Das haben wir dann auch und dann relativ früh auch, glaube ich, den ersten Freistoß äh, rausgeholt, der dann auch direkt gefährlich wurde. Äh, und das äh, war dann natürlich top, dass wir dann innerhalb von kurzer Zeit direkt wieder vom Bielefelder Tor waren und so ein bisschen das Gefühl hatten, ja, also hier geht schon noch was. Also auch wenn wir jetzt gerade das Gegentor so spät bekommen haben, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und äh, so ging das dann ja auch weiter. Ich glaube, dann hatten wir mehrere Freistöße und Ecken irgendwie noch. Und äh, ja, letztendlich ist dann der der Freistoß da, ähm, den Andi Wiegel reinspielt und Ron Reinköpft dann reingegangen. Ja.
0: Herze, äh, du willst ja mit Sicherheit das Tor zum 2 zu 1 auch nochmal angeschaut haben. Ja. Ste ich stelle mir die Frage, klar, Kopfballtor, ja. klasse Flanke, finde ich auch, guter Freistoß. Aber wenn ich mir so ein Standbild anschaue und da steht Ron Berlinski, der jetzt auch nicht bekannt ist für das Kopfballungeheuer äh, der Liga zu sein, wahrscheinlich. Da stehen drei Bielefelder, drei bei dem Standbild, was ich gerade aufhabe, das ist ja erschreckend. Und der kommt dann mehr oder weniger aus fünf Metern zum Kopfball. Also soll jetzt gar nicht die Leistung schmälern, aber wir reden ja auch immer über Bielefeld. Also ich denke mal, da wird äh, kniert, äh, der wird den, den, den Adler gemacht haben auf der, auf der Außenlinie, weil also da, da musst du mich mal mit reinnehmen. Also dritte Liga, da erwartet man ja schon wahrscheinlich ein anderes Abwehrverhalten.
2: Ja, ich weiß nicht, Sadie, kannst du sagen, ob die Raumdeckung gespielt haben oder Manndeckung? Die haben so teils, teils gespielt. Also äh, ich glaube,
1: drei, vier waren so in Raumdeckung und die anderen halt so am Mann. Ja, okay. ähm, wie ich das jetzt so vom Video sehen konnte, äh, weiß ich jetzt, stand die schon auf einer Linie, so hatte ich das Gefühl. Äh, ne? Und äh, Ron wurde da, glaube ich, vorher schon so ein bisschen berangelt, äh, reißt sich dann aber so ein bisschen los und ist dann irgendwie einen Meter hinter, den, hinter der Linie da. Äh, ich glaube, drei von den drei äh, Bielefeldern. Aber er musste sich schon, glaube ich, äh, losreißen. Also ich hatte das jetzt so im Video da entnommen, dass er schon Körperkontakt hatte und dann sich aber mhm. irgendwie losgerissen hat und dann ein bisschen nach hinten fallen lassen hat und dann halt der Ball auch perfekt dahin kam. Ne?
2: Ja, das ist, das ist, was ich meine, das ist immer so das Problem bei Manndeckung, wenn du auf einer Linie stehst, ähm, dann kommt der Gegenspieler mit, mit Tempo oder mit einer Auftaktbewegung und erwischt dich dann irgendwie im Rücken oder kommt davor und das ist immer dann schwierig zu verteidigen, wenn du nicht den Laufweg vom... vom Gegenspieler mitgehst, das ist dann schwierig. Äh, natürlich köpft er den gut rein, Flanke ist super, aber auch schon wie beim 1-0, also wie sich äh, Bielefeld, über die wir auch öfter sprechen, da auch angestellt hat, äh, also das war echt auch nicht gut. Ne? Also da würde ich kniert sagen, er soll dann nochmal genauer hingucken, <lacht> was sie da machen.
0: <lacht> ja, also unterm Strich nehmen wir, oder verzeichnen wir die drei Punkte für RWE, die bleiben an der Hafenstraße. Genau. Abschließend können wir natürlich noch äh, auch wenn es eine Standardfrage ist mittlerweile für dich wahrscheinlich. Aber ähm, das Stadion hat ja schon gerade gegen Ende der Regionalliga-Zeit vor zwei Jahren äh, ge gebrannt im positiven Sinne. Derzeit äh, durchläuft ihr oder natürlich ganz andere ähm, Geschichten nochmal in Form von Auswärtsfahrten anderen Vereinen. Aber äh, auch dort vielleicht nochmal ein kleiner Satz dazu. Hafenstraße mittlerweile dadurch natürlich äh, jedes Spiel so gut wie ausverkauft. Und dann auch in solchen Derbys wie gegen Duisburg, du hast gerade angesprochen, 30.000, du stehst vor der Kurve, 6.000, 7.000 Essener. Aber das also du kommst ja wahrscheinlich gar nicht mehr darum äh, raus, zu sagen, dass es jetzt gefühlt sich um jede Woche ein Highlightspiel handelt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde, man merkt es immer schon so zum Aufwärmen, äh, dass du da immer schon schön empfangen wirst äh, von der Kurve, ähm, ne, die dann einfach schon sehr früh auch einfach im Stadion ist und dann auch uns zum Aufwärmen schon pusht. Ähm, das ist, macht einfach Bock. Also ich glaube, das weiß auch die Mannschaft, ähm, dass wir da was ähm, ja, entfacht haben, was jetzt so einfach den Leuten auch Spaß macht, uns zuzugucken. Ähm, und ich glaube, das geben wir denen auch gut zurück in, in den letzten Wochen, ich glaube, die äh, Spiele hier unter Haching und Ferl haben sie uns mittlerweile verziehen. Es war auch ähm, nicht, nicht schön. Habe ich auch schon mal, glaube ich, da im Interview dann gesagt. Hat auch gerade einer ähm, nachgefragt
0: im Chat? <lacht>
1: ja, ja, wie gesagt, ne, wenn du dann da auf dem Platz stehst und äh, du siehst, viele gehen schon nach Hause, klar, ist, ist auch verständlich, aber äh, dann gehst du auch noch nach dem Spiel in die Kurve, musst ja auch noch was anhören lassen. Ähm, das waren ja noch, äh, gefühlt fühlt sich das an, als wenn das letzte Saison wäre, aber es war eigentlich vor vier Wochen dass so der Fall war und jetzt stehen wir da vor der Kurve und ähm, ja sind letztendlich jetzt Dritter und werden gefeiert. Ähm, also es sind Welten, die dazwischen liegen. Ja,
0: es kann so schön alles sein, wenn man vom richtigen Verein <lacht> Fan ist in gewissen Zeiten. Ja, ja, anderes <lacht> Thema. Genau. Ihr nehmt die drei Punkte mit beziehungsweise behaltet sie bei euch in Essen an der Hafenstraße und habt dann kommende Woche... Ein, ja, wichtiges und nächstes Spiel schon wieder zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Die haben, Sedi, im besagtesten, äh, schlechtesten Ligaspiel aller Zeiten der dritten Liga es geschafft. Ich, ich habe es geguckt, also ja, gar nicht. wenig.
1: Also, oder, oder, ja. Hör mal,
0: da bist du selber schuld. Da, <lacht> äh, da müsstest du eigentlich morgen bei Magenta anrufen und sagen, hör mal, äh, ich hätte gern mein, mein hätt, <lacht> hätt gern mein Geld zurück. Ich hätte gern mein Geld zurück. Herze, hast du nur das gesehen? Duisburg gegen Mannheim oder hast du Ausschnitte ge gesehen oder hast du irgendwas darüber gelesen? Es soll ja, also ich kann auch dazu sagen, ich habe es gesehen und ich bin natürlich bei allem Spaß, den wir jetzt hier machen, bin natürlich äh, nicht gerade glücklich über die Situation und bin sogar eher schockiert, aber es war ein unfassbar schlechtes Spiel.
2: <lacht> Ehrlich. Ja, also zum Glück habe ich es mir nicht angeguckt. Ich habe auch nichts <lacht> gelesen. Ich höre das gerade zum ersten Mal von dir. Es, äh, aber ich sag mal, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht findest du ja noch einen Weg da raus aus der, aus der Duisburger. <lacht> aber, 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 Szene.
0: aber Sadie, wenn du es gesehen hast, dann,
2: also mhm. du willst
0: ja jetzt ja auch wahrscheinlich, es <lacht> ist ja auch nicht deine Aufgabe, keinen anderen mhm. Verein runtermachen oder Spieler. Aber ja. du, du, du kannst ja einfach auf die Tabelle schauen und sehen, okay, Mannheim auch mit Vorschusslorbeeren so ein bisschen gestartet, wobei man jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, ja, der Kader ist jetzt nicht mehr genau der, der es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr mit äh, Bojamba oder Martinovic oder solchen Raketen, die vorne gespielt haben. Also die haben jetzt aktuell Probleme. Ihr seid auf Wolke 7. Jetzt könnte man ja denken, ja, geht mal eben locker flockig. Lass uns trotzdem nochmal äh, das Fass aufmachen in Bezug auf die gesamte Liga. Jeder sagt immer, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Nimm uns mal mit.
1: Ähm, ja, kurz noch zu dem Spiel, Duisburg-Mannheim, also ähm, ich, ich fand es war ein brutales, so ein richtiges Kampfspiel, so. also wie ich das jetzt, wenig Struktur halt einfach so im Spiel, ne, so sehr viel, ähm, ja, gefühlt so ein bisschen Rot-Weiß-Essen von uns, letzte Saison, so ein bisschen Zufall und äh, ne, lange Bälle und wo fällt der Ball runter, lass uns da irgendwie kämpfen um den Ball und irgendwie reinflanken und versuchen, hoffen, dass äh, irgendwas wird, also ja. so habe ich das wahrgenommen, das Spiel. Ähm, ja, ich glaube, du als äh, Duisburg-Fan äh, wahrscheinlich noch bitterer, so jetzt einfach für dich, weil du dann einfach unzufrieden warst. Äh, ich konnte das ja jetzt als neutraler Zuschauer dann ein bisschen betrachten. Ähm, aber zur Liga auf jeden Fall, also wenn du sich dir die Tabelle anguckst, dann äh, ne, sieht man ja auch, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Äh, ich sag mal jetzt, Dresden und Regensburg sind da jetzt oben ein bisschen äh, davongezogen. Aber der Rest ist ja alles, ähm, ja, alles nah beieinander und gefühlt, also wenn ich jetzt die dritte Liga irgendwie tippen würde, weiß ich nicht, ob da überhaupt mal ein Schein aufgegangen ist, wenn du da jetzt irgendwas getippt hast, weil, also da kann ja alles passieren und ähm, ja, ich glaube, das macht die Liga auch einfach interessant, ähm, es macht, glaube ich, Spaß diese Liga zu gucken, weil halt äh, alles passieren kann, viele Tore auch, äh, würde ich sagen, ähm, schon Spiele, ja, wo du nie weißt, was du zu, zu sehen bekommst und ähm, ja, das macht die Liga schon interessant, würde ich sagen.
0: Dann lass uns mal, bevor wir gleich noch äh, das ein oder andere für dich vorbereitet haben, für uns drei mal einen Blick auf die anderen Partien so werfen. Und zwar gewinnen unsere Freunde vom Sportclub Ferl an der Poststraße, glaube ich, da ist ja äh, das Stadion stehend, ähm, gewinnen 2 zu 1 in Aue, und jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich gleich sagen, Mensch, bist du bekloppt. Aber ich soll, ich sage euch, Herze, ich habe das Spiel am Freitag live geguckt. Ich hatte so viel Langeweile. Ich habe mir äh, Auge gegen Pferd angeguckt. Habe nebenbei natürlich noch ein bisschen was anderes gemacht. Also Bude aufgeräumt und Playstation gespielt. Kann ich schon mal verraten. Aber ich habe es laufen lassen. Und ähm, jetzt schaue ich gerade noch mal auf das 1-0 Marvin Stefaniak. Da fällt mir auf, dass äh, sehr, sehr Ferl untypisch auf der einen Seite das 1 zu 0 fällt, also die, die gehen sehr, sehr hoch drauf, ist okay, das steht für, für fair vielleicht. Auf der anderen Seite lassen sich mehr oder weniger sehr, sehr einfach ausspielen und äh, klar, sie mit zwei, drei Pässen das ganze Spielfeld aushebeln, sodass Stefania kein Problem hat. Aber was sie dann wiederum auszeichnet, ist ganz einfach, dass es, glaube ich, eine Mannschaft ist, die bis zum Schluss spielt, immer äh, weitergeht. Und demnach gar nicht so überraschend ist, dass man auf der einen Seite kurz vor Spielende zum einen den Ausgleich erzielt. Also sprich, haben wir dort in der was haben wir? der 89. Minute Wolfram, der ausgleicht. Und jeder, der dann dachte, weil bis dahin hat Aue insgesamt eigentlich eine relativ souveräne Partie gespielt, sind ja auch oben mit dabei. Und dann kommt Corbus, der ja hier vor ein paar Wochen auch noch bei uns dabei war. Herze und nagelt das Ding mal eben zum 2-1 rein. Ist das, und wir brauchen jetzt nicht jede Woche hier über das Phänomen Fair sprechen, aber Mael hat ja wirklich letzte Mal hier bei uns gesagt, weiter, immer weiter, so nach dem Motto.
2: Ja, und sie haben ja auch, wie er gesagt hat, dann nicht so viel zu verlieren und ich glaube, dann kannst du auch einfach in jeder Situation, jeder Minute ein Tor schießen. Ne? So, brauchst dich nicht zufrieden geben jetzt mit dem Unentschieden. oder Einfach weiter und ohne Druck. ne? Also ich weiß, ich kann mich nämlich noch genau daran
0: erinnern, wie der Kommentator im Stream am Freitag gesagt hat. Äh, du weißt es ja selber, wir haben ja hier Batista Meier äh, rauf und runter gefeiert. Der hatte am Freitag keinen guten Tag. Ja? Und der spielt trotzdem durch, der macht dann trotzdem am Ende noch eine entscheidende Situation und Wolfram beispielsweise wird 58. eingewechselt für Lokoc und der zieht das 1-1. Und auf der anderen Seite, Mael Corbos, Teddy, du hast ja vorhin auch gesagt, sehr, sehr unangenehm zu spielen, generell so die Mannschaft. Ähm, kannst du dazu nochmal was sagen, weil wir sind immer aus der, oder ich beziehungsweise bin immer aus der Entfernung und beurteile das immer so, klar, Ferl hat keiner auf dem Radar und kleines Stadion, unangenehm zu spielen, aber... Gibt es da vielleicht noch so zwei, ein, zwei Anekdoten, wo du ein bisschen genauer drauf eingehen kannst? Ist es wirklich der Spielstil? Ist es die Art und Weise? Ist es dann, dass wirklich da ein Gegner auf dich zukommt, wo du es manchmal gar nicht einschätzen kannst? Oder was ist genau dieses Phänomen, was den Sportclub auszeichnet?
1: Also ich würde gar nicht mehr sagen, unterschätzen oder so das kleine SCV also, sondern äh, ich glaube, jeder weiß mittlerweile in der Liga, dass fair richtig guten Fußball spielt. Ähm, das, was wir jetzt eigentlich auch machen, äh, macht Pferd, glaube ich, schon jetzt, also letztes Jahr auf jeden Fall auch schon und äh, macht es mit sehr viel Mut, spielt alles flach hinten raus und ich würde sagen, vielleicht schon fast zu viel, also wo unsere Zuschauer dann wahrscheinlich schon ein bisschen durchdrehen würden, wenn wir da nochmal quer hinten vorm Tor spielen und nochmal äh, abdrehen oder, keine Ahnung, ins Dribbling gehen hinten im 16er. Ähm, aber das macht Pferd halt aus, sehr eklig, sehr schwer zu pressen sehr schwer anzulaufen, ähm, weil sie halt komplett mutig rausspielen und ähm, halt auch gute Zocker in ihren Reihen haben, muss man auch sagen. Also die haben schon äh, richtig gute Fußballer, äh, gerade im Mittelfeld, äh, wie ich finde. Und äh, ja, ich glaube, das macht die einfach aus, dass die auch vielleicht jetzt nicht so den Druck haben von den Zuschauern, äh, dass sie einfach ihr Ding quasi machen können und äh, ja auch ein bisschen in Ruhe gelassen werden, auch wenn es mal nicht funktioniert. Äh, aber das machen sie einfach richtig gut. Also ich würde schon sagen, dass die Spielweise von Ferl äh, sehr ausmacht.
0: Ich merke gerade heute Abend hier nur schöne Menschen unterwegs. Äh, aber das nur am Rande. Ähm, also, der Sportclub Ferl gewinnt 2 zu 1. Und dann schauen wir nochmal auf die Partie. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir Ja, auch sehr, sehr viel... Sp haben wir es jetzt schon eingeblendet? Genau, da haben wir es auch. Sehr, sehr viel Spektakel unterwegs gewesen. Genannter Grudowski mit zwei Toren, unter anderem erfolgreich Lorenz Kapitän mit dem VLF-Meter zum 3-0. Herze, also Preußen-Münster gewinnt demnach auch sein, ja, man kann ja gar nicht sagen, Pflichtaufgabe zu Hause gegen Ulm, weil die Ulmer als Aussteiger sensationell derzeit in der Liga agieren, mit 3 zu 2. Und dementsprechend, ja, kann Preußen-Münster doch mit Sicherheit davon auch ja, profitieren oder leben, dass sie dieses Spiel zum einen gewinnen, dass sie generell in der Tabelle dastehen und auch die Art und Weise. Nochmal, ich habe mir auch dort nochmal den Highlight-Clip gerade angeschaut und ja, wenn man schaut, mit, mit welcher also mit welcher Dynamik, mit welcher Zielstrebigkeit, ich meine, das sind jetzt einfach so Plattitüden, die man reinkloppen kann, aber schaut es euch mal an, liebe Leute da draußen, der setzt sich da im Mittelfeld durch, marschiert an drei Mann vorbei und hat dann noch einen Schuss wie, wie ein Pferd. Also das ist einfach nur absoluter Wille. Man merkt, finde ich, solchen Mannschaften immer speziell an, dass sie einfach Bock haben, da anzukommen in so einer Liga. Dass sie dort generell was zeigen wollen, dass man Spaß am Spiel hat, dass man die Euphorie mitnimmt. Oder wie würdest du das bewerten?
2: Ja, also ich glaube, sie, sie machen da die Saison sehr viel richtig, haben ja auch gute Transfers getätigt und äh, ich glaube, im Moment hat sie gar nicht, haben wir sie auch selber jetzt nicht so auf dem Schirm, weil RWE ja gerade so alle Augen auf sich zieht, im äh, Positiven. Ähm, und von daher muss man mal sagen, sie treffen immer häufig, haben jetzt auch schon 20 Tore, habe ich gerade gesehen, sogar noch mehr als RWE und weniger kassiert als RWE. Äh, von daher läuft das ja eigentlich in eine gute Richtung, wenn man mal so die Torstatistiken sieht.
0: Lass uns am besten jetzt hier nicht das Fass, RWE und Preußen-Münster aufmachen. Wir sind ja gerade froh, dass wir das ein oder andere Kapitel geschlossen haben. <lacht> Aber nein, du hast ja vollkommen recht. Mit Blick auf die Tabelle, da schauen wir gleich nochmal drauf. Also, Preußen-Münster gegen einen wirklich sehr, sehr starken Aufsteiger, ebenfalls aus Ulm, die dann fast mehr oder weniger noch zurückgekommen wären. Also haben dort noch das 1 zu 3 und das 2 zu 3 erzielt. Und demnach gestaltet sich der Spieltag wie Folgt. Da schauen wir einfach mal drauf gesamtheitlich. Erzgebirge Aue unterliegt dem Sportclub aus Ferl mit 1 zu 2 bereits am Freitag. Dynamo Dresden 2-0 gegen Freiburg 2, Sandhausen gegen Saarbrücken 2-2, Lübeck unterliegt Spielvereinigung Unterhaching mit 2-3, ja, kann man ja auch sagen, im Aufsteigerduell. 1860 München 0-1 zu Hause gegen Regensburg. Rot-Weiß-Essen 2-1 gegen Bielefeld. Ich denke mal im absoluten Schlagerspiel am 14. Spieltag. Dann haben wir Ingolstadt gegen Dortmund 1-1. Mannheim gegen Duisburg 0-0 am Sonntag. Preußen-Münster gewinnt dann noch 3-2 gegen Ulm. Und den Abschluss bildete Halle gegen Viktoria Köln mit 2-1. Ergibt folgendes Tabellenbild. Dresden ganz oben, Freiburg ganz unten. All unsere Westclubs dazwischen. Und Herze, wir haben zum ersten Mal so mehr oder weniger so ein Gebilde, wo man sagen könnte, wir haben Westclubs zum einen, was ja wirklich sehr auffällig ist, die jetzt oben ran schmecken oder fühlen. RWE auf Platz 3, 24 Punkte. Ferl mit 21 Punkten auf 5. Dann haben wir noch ein bisschen so in Reichweite natürlich die Victoria auf 8 und Dortmund mit 10, mit jeweils 20 Punkten. Und das ist was in dem Fall besonderes, weil seitdem wir das jetzt hier so machen oder auch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon, hattest du ja immer das Gefühl, boah, Westclub in der dritten Liga. Boah, da muss ich jetzt aber erstmal suchen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube auch, der Westen holt so ein bisschen auf. Klar gibt es immer die Vereine, sage ich mal, die aus der zweiten Liga runterkommen. Da waren jetzt in den letzten Jahren aus dem Westen halt nicht so viele bei. Es geht ja, glaube ich, eher bei, euch, bei uns hier darum, ja, irgendwie was aufzubauen und dann vielleicht den Sprung mal nach oben zu schaffen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt für Fährheit zutrifft. Ich glaube, die haben andere Zielsetzungen, als jetzt in die zweite Liga vielleicht aufzusteigen Aber was RWE betrifft, was Viktoria Köln betrifft, was Münster und eventuell auch Duisburg langfristig betrifft, glaube ich, verfolgen da alle so dasselbe Ziel. Und ja, es wird immer wieder Zeit, dass ein ein Aufsteiger aus dem Westen kommt. Ne?
0: Das ist natürlich eine Frage an den Setti, die wird er wahrscheinlich mit Nein beantworten oder so nach dem Motto, kann ich nicht drüber reden, aber es interessiert natürlich die Fans. Guckst du auf die Tabelle oder ist es generell mal Thema? Weil du hast ja gerade schon angesprochen, Dresden und Regensburg, die haben sich schon abgesetzt und es gibt ja auch sehr, sehr viele oder nicht gerade wenige Experten da draußen, die sagen, ja gut, Dresden. Die werden wahrscheinlich schon nach Spieltag 28 aufgestiegen sein, wenn die so weitermachen. Obwohl ihr ja sogar gegen die gewonnen habt. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber erwartest du unterm Strich einen Kampf um Platz 3? Und wie siehst du eure Chancen, quasi generell, sagen wir mal, lange im Rennen, um Platz 3 dabei zu sein?
1: Boah, also jetzt... Äh so lange gedacht, äh, ich glaube, das macht noch keiner bei uns in der Mannschaft, jetzt irgendwie zu sagen, boah ja, das, ich glaube, Platz drei, da, das wird unser Ziel da jetzt irgendwie, oder ne, das wird der Kampf jetzt bis zum Ende. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Also äh, wir genießen die Momentaufnahme. Und äh, ja, wie man so schön sagt, äh, gucken jetzt zum nächsten Spiel. Aber ähm, klar wissen wir auch, äh, dass wir jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen haben, dass wir... Ähm, schon einen Rückenwind haben und dass wir äh, das auch ausnutzen wollen, dass wir jetzt ähm, ja einfach weiter marschieren wollen. Also das äh, da braucht sich auch keiner rausreden, dass dass er sagt, äh, ja, wir, wir wissen schon, also wir wissen schon, dass wir jetzt da oben anklopfen und ähm, vielleicht auch die Möglichkeit haben, da länger zu bleiben und das ist eigentlich das Ziel, also ähm, diesen Schwung einfach mitnehmen und ähm, ja gar nicht erst wieder irgendwie mal in so ein Loch fallen, sondern äh, ja, diesen Schwung mitnehmen. Und ähm, so viele Punkte holen wie möglich und am Ende dann gucken, also jetzt noch viel zu früh da jetzt irgendwelche Analysen zu machen, sondern äh, ja, ich glaube, das kann man erst irgendwann in der Rückrunde mal machen, wenn da nochmal andere Punkte auf dem Konto stehen.
0: Dann würde ich sagen, können wir das ja in dem Fall so mal belassen und kommen zunächst mal zu unserem weiteren Punkt, der sich nennt, was haben wir denn hier? Penstimm denn wir haben ja auch aufgerufen im Vorfeld. Liebe Leute, ihr könnt all eure Fragen mal bei Instagram reinstellen. Denn wenn wir schon den Sedi hier zu Gast haben, könnt ihr natürlich mit ihm auch Kontakt aufnehmen über uns in dem Fall. Und dazu hatten wir gefragt, ob ihr dort eine Frage habt in dem Fall. Und das rufe ich mal auf. Eine Sekunde, da sind wir sofort dabei und haben das hier in dem Fall. sind einige geworden, kann ich schon mal sagen. Da waren auch welche bei, die haben... ja. Mehrere Fragen gestellt, aber macht ja nichts. Wir, wir schauen einfach mal und da sind ein paar Fragen bei und ein paar Kommentare. Ich nehme mal so die Kommentare vorweg. Und zwar die Sabrina Hils. Liebe Grüße gehen raus an Sadie. Dann haben wir die Melina, Celine 0503. Sadie, mach weiter so. Also ich merke schon, sehr frauenlastig hier das Ganze.
2: Ähm, Kennst du doch alle persönlich auch. Äh,
0: dann schreibt hier der ah. Ach. Den müsstest du aber wahrscheinlich kennen. Support.cedric.harenbrock.
1: Ja.
0: Deine eigene Fanseite. Es freut mich unglaublich, dass er sich so stark zurück in den Kader gekämpft hat. Verdient. Dann haben wir die erste Frage. PH 0409 gegen Bielefeld häufig links aufgetaucht. Matchplan für Bielefeld oder dauerhaftes Element? Fragezeichen.
1: Ähm, schon eher Matchplan. Äh, also es war halt, wir wollten auf jeden Fall ein bisschen variabel sein ähm, und wir haben natürlich auch ein bisschen Bienefeld äh, analysiert und wussten dann auch so ein bisschen oder haben geguckt, wo unsere Räume sind. Gerade jetzt für unsere Mittelfeldspieler, also Torben und ich, sind ja öfter mal auch ein bisschen äh, variabler auch von den Seiten her. Ähm, ja, und trotzdem ist Torben auch eher auf der der rechten Seite auf der rechten Acht und ich dann eher links und ich habe dann auch mit Brumme öfter mal ja, gewechselt, dass er nach innen gegangen ist und ich nach außen. Das hat sehr gut geklappt, wir hatten da gut die Räume gefunden und ja, das hat sich einfach so aus den Spielsituationen ergeben.
0: Dann haben wir noch den Markus Werder. Teddy, bester Mann, für mich die Identifikationsfigur, seit sechs Jahren dabei, mach weiter so. Dann haben wir noch mal die Melina Celine, äh, Sadie ist der Beste, er soll weiter so machen. Und er ist mein absoluter Lieblingsspieler. Und der Slow Burn 45 der hat es sich nicht nehmen lassen, äh, ihr 8 bis 400 Fragen zu stellen. Ich fasse mal so ein paar zusammen, damit es nicht allzu lange wird. Aber, ähm, wie, das kannst du ja mal wirklich den Leuten so mitnehmen. Jetzt haben wir gerade sechs Jahre gehört. Ähm, wir versuchen das mal zu verbinden mit, mit zwei Fragen. Wie ist es denn für dich persönlich, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz und auch gar nicht wieder rumzuschleimen? Ich glaube, das haben wir ja alle gar nicht nötig. Aber wie ist es oder was bedeutet es für dich, bei Rot-Weiß Essen zu spielen? Mit, bei so einem Verein, ich denke mal, ähm, es gab ja auch andere Varianten oder andere Möglichkeiten generell in einer Fußballerkarriere generell mal andere Wege einzuschlagen, ähm, genauso wie man sagen könnte, hey, ich kann mir auch vorstellen, noch ganz lange hier zu bleiben. Generell so deine Gemütslage aktuell für dich persönlich, privat. Wie geht es dir damit und äh, wie empfindest du das, für rot Essen auflaufen zu können?
1: Ähm, ja, also ich glaube, meine Reise bei Rotweiß Essen, die äh, ist ja 2017, glaube ich, gestartet, wo ich äh, aus Leverkusen kam, aus der Jugend. Ähm, die ersten zwei Jahre waren... Äh, Natürlich nicht so schön, wo ich da direkt äh, zwei Kreuzbandrisse hatte. Äh, ich glaube, äh, ich habe mir schon das alles ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn äh, ich glaube, der erste Kreuzbandriss kam in der Rückrunde dann äh, der ersten Saison, wo es äh, ja, wo es auch noch ganz andere Zeiten waren. Ich glaube, wir waren da zwischenzeitlich 12. und 14. in der Regionalliga äh, mit 5000 Zuschauern im Stadion. Also, äh, das waren noch andere Zeiten äh, und ja, trotzdem. Hat RWE mir Vertrauen gegeben, ähm, auch ja irgendwo ja, auch gesehen, ähm, dass ich Potenzial ha habe, auch trotz diesen Verletzungen wieder zurückzukommen. Und ähm, das habe ich dann geschafft ähm, durch ja, meine Reha und habe dann das Vertrauen auch irgendwo zurückgezahlt und ähm, ja, mit RWE dann aufgestiegen. Das war natürlich schon mein größter Erfolg mit RWE, den ich ja, mir auch immer erträumt habe. Also muss ich sagen, ich habe jedes Jahr gedacht, boah, ich will ein fester Bestandteil dieser Mannschaft sein und dann ähm, mit RWE auch aufsteigen. Ähm, und das haben wir geschafft. Das war, wie gesagt, ein Riesentraum, den ich dann ähm, ja, letztendlich äh, geschafft habe. Ähm, und jetzt in der dritten Liga zu spielen mit RWE, ja, fast jetzt wahrscheinlich jedem Spiel vor ausverkauften Haus. Ähm, ich glaube, besser geht's nicht. Und das habe ich mir schon so erträumt, seitdem ich bei RWE bin, dass das Stadion voll ist, dass ich, wie gesagt, wie jetzt auch in der Phase wieder ein fester Bestandteil von dieser Mannschaft bin, dass ich ähm, ja, einfach meine Spielzeit auch habe und äh, den Leuten auch zeigen kann, was ich drauf habe, ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt wie letzte Saison, wo ich ja auch eine Phase hatte, wo ich ähm, ja gar nicht im Kader war oder ähm, ja, halt nicht unten bei der Mannschaft auf dem Platz stand, äh, ist es natürlich umso schöner, jetzt auf dem Platz zu stehen und so ein ja, wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein. Und für mich sei mit RWE einfach ja, meine erste Profistation eh gewesen, aber ähm, ich genieße es, eigentlich jedes Spiel äh, in der Hafenstraße aufzulaufen und äh, vor den Fans zu spielen und dann natürlich auch vor der Kurve zu feiern, bestmöglich bei einem Sieg.
0: Wie, wie, Anschlussfrage? Kurz und knapp, aber nur. Wie intensiv hat Herze äh, den Ausstieg gefeiert?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man so hoch äh, irgendwas sagen kann, wie, wie diese Intensität war. Äh, nee, ich glaube, Herze und ich haben auch. Von 0 bis 100. Von, auch, von 0 bis 100? 5 Millionen. Eine, ja, ist eine 100. Ich glaube, Herze und ich haben auch gut äh, auf Malle ein bisschen noch abgerissen. Äh, das gehört auch noch dazu. Ich glaube, Herze und ich äh, haben das gut gemacht. <lacht>
0: Ja, perfekt. Und Herze, wir haben ja auch hier immer spezial deine Kategorie. Die nehmen wir heute mal an anderer Stelle mit dazu. Und deswegen würde uns oder mich natürlich auch interessieren, beschreib du jetzt doch mal unseren heutigen Gast. Du kannst äh, deiner Kreativität uh. freien Lauf lassen. Ob du es jetzt wirklich auf die Malle-Stories beziehst oder ob du es hm. wirklich auf die Qualitäten auf dem Platz beziehst, ist komplett wurscht. Kannst auch die menschliche Komponente mit reinwerfen? Also dein ja, Take dazu.
2: Okay, jetzt wird aber jetzt Sentimental. Aber hier,
0: ich kann auch gleich Whitney Houston noch anschmeißen. Ja,
2: so. ja, ja. Ach, ich versuche mal einen Mix aus allem, würde ich mal jetzt so sagen. Und ohne da jetzt, äh, dass der gute Mann abhebt. Äh. <lacht> Nein, also. Warte, 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 warte. Ja. Eine,
0: eine Sekunde, um jetzt nicht äh, böse zu sein, aber zack.
2: Lass mal Lass mal, ja, ja. <lacht> Was, es, gibt, es gibt viel zu sagen. So, äh, wir saßen ja quasi vier Jahre fast nebeneinander in der Kabine und äh, da hat sich natürlich einiges immer abgespielt. Und äh, ja, sportlich gesehen ja, ist es natürlich... Äh, Will ich schon sagen, ist hätte so ein Unterschiedsspieler, der sich super zwischen den Linien bewegt, den man immer anspielen konnte oder der auch angespielt werden wollte. Das hat es mir auch in der Vergangenheit immer leichter gemacht, weil davon äh, gab es da nicht äh, ganz so viele in der Mannschaft, <lacht> was er ja auch eben gerade so ein bisschen angedeutet hat. Äh. Ja, und ansonsten außerhalb vom Feld ist es natürlich äh, eine ganz treue Wuppertaler Seele. Das muss man auch mal betonen. Der Junge ist aus <lacht> Wuppertal, auch äh, wenn er jetzt schon lange für Essen spielt. Das dürfen wir hier nicht verheimlichen an dieser Stelle. Denn ich bin es ja auch, ein Wuppertaler Junge. Ähm, 2-1 gewonnen gegen Fortuna Köln am Wochenende. Ja, die sind auch im Kommen. Die sind im Kommen. Genau. Und ja, also was Mallorca und Feiern anbetrifft, da konnte man sich auf Sadie dann irgendwann auch immer verlassen, weil der muss natürlich auch erstmal so ein bisschen in meine Schule kommen. Ne? Und da habe ich ihn so ja. Stück für Stück äh, rangeführt äh, an das große Business auf Mallorca und äh, hat dann seine Premiere vor einem Jahr dann auch guter da gefeiert und wir haben das alles gut hinbekommen. Und ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns da über den Weg laufen. Das glaube ich auch nicht.
0: Ja, dann, dann, dann hätten wir das doch. Soweit würden jetzt zügig weitermachen, denn auch der Herze hat da nochmal ein bisschen was vorbereitet und äh, das ist neu und das nennt sich bei uns Entweder-Oder, denn der hat sich, der der Herzer hat sich die Mühe gemacht, mal, sind es wirklich 20?
2: Ich glaube, es sind so 14, weil man will ja auch nicht, ne? da müssen schon Kracher sein.
0: Genau, dann ist es jetzt mehr, mehr oder weniger deine Kategorie und deine Rubrik äh, an den Sedi, wenn er jetzt hier schon zu Gast ist, denn wir haben 14 Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, in dem Fall ja sogar du und dann würde ich euch beiden mal das Spielfeld überlassen.
2: Ja, damit, damit die Zuschauer dich auch nochmal von einer vielleicht ein bisschen anderen Seite <lacht> kennenlernen. Ne? Du musst jetzt auch nicht bei jeder Sache da weit ausholen oder entscheid dich einfach relativ schnell und dann sind wir hier auch äh, gut durchgleichen. War also, wir fangen das. mal ganz entspannt an mit äh, Adidas oder Nike. Ah ja, Adidas. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Pizza? Nudeln. Nudeln. Nudeln ja. Profi. Profi. <lacht> Kabinenparty oder Mannschaftsabend im Club?
1: Also ich, ja, hole ich mal ein bisschen aus. Äh, also ich muss sagen, ich bin so, so ganz so ein Clubtyp bin ich eigentlich nicht. Ähm, trotzdem sage ich so Kabinenparty Klar, kannst du mal die Sau rauslassen. So habe ich auch noch schöne Videos, Herzler. Habe ich schöne Videos noch. Ja, die behalten wir für dich. So, so, so ein Feuerlöscher im Einsatz und so. Ah, ja, ja. Ich frage mich,
0: frag mich immer noch, wo die Latte oder der Pfosten ist von eurem Ausstieg. wurde ja auf der Rückenscheide irgendwann abgegeben. Ich frage mich immer noch, wer den oder eingebunkert hat, ehrlich.
1: Ich ist ja heute Abend hier ja. im Chat. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, komm, nehmen wir die Kabinenparty. Ich glaube, da sind noch lustigere Dinge passiert. Ja, das
2: glaube ich auch. Ja. Äh, Pilz oder Radler? Ja, jetzt, jetzt doch Pilz. <lacht> Pilz oder Desperados?
1: Schwer, schwer, schwer. Da ja, muss ich Desperados nehmen, das hat so gut
2: geschmeckt. Ja, ja, ja. <lacht> so kenne ich dich doch. <lacht> Ballermann oder Ibiza? Ballermann. Das ja Bierkönig oder Megapark? Er ist der Bierkönig. Bierkönig oder Strand? Boah,
1: ich glaube, das ist... Boah, das ist 50-50. Also ich muss sagen, dieses... Tagsüber am Strand ist super, muss ich sagen, das ist schon, äh, ja, ist schon einfach genießen. ist einfach nur dieses, äh, in diesem kleinen, ich hatte so ein schönes, kleines, aufblasbares äh, Bötchen, wo ich dann drin saß, unterm Schirm, da hast du da links den Jochen, da hast du rechts den Holz gehabt, da hast du immer was zu lachen
2: gehabt. Ähm, nehmen wir den Strand, nehmen wir den Strand. Ja, da, da geht mein Herz auch auf, das stimmt. <lacht> Tanzen oder Theke? Tanzen. Schlager oder Deutschrap? Schlager. Jetzt ja. wäre ein bisschen fußballspezifischer. Krafttraining oder Läufe? Krafttraining. Lange Hose oder lange Unterziehhose? Im Winter. Lange Hose. Stollen oder Eisen?
1: Äh, eigentlich
2: normal Stollen.
1: Also, Eisen, muss ich sagen, äh, werden jetzt auch immer nötiger.
2: Ja, das stimmt. Im Bus pokern oder Netflix? Pokern. <lacht> Bist du da eigentlich erfolgreicher mittlerweile? Aber du warst Ey, ja nicht jetzt immer ganz.
1: Also, doch, jetzt, jetzt ist äh, es läuft richtig gut eigentlich. Ist im Plus, das ist schon mal gut. Aber Jakob Golds ist, äh, liebe Grüße, der ist, äh, ich weiß nicht, was
2: der an Glück gepachtet hat. Ja, aber das war ja letzte Saison auch schon. Ja, der, ich weiß. Der ist so der Max Kruse bei RWE im Poker. <lacht> äh, Golf, richtig, oder Fußballgolf? Ja, Fußballgolf, ne? <lacht> Nürnbrecht oder Wuppertal? Da muss ich jetzt Nürnbrecht nehmen, ne? Liebe Grüße an, den, an die Nürnbrechter. <lacht> an alle, die zuschauen. Ja, das war's schon. <lacht> Vielen Dank. Okay. Ja, ja, vielen Dank, waren schöne Fragen. Ja, das kann ja nur einer stellen, der dich so ein bisschen auch kennt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Perfekt, war, war sehr, sehr nice. Können wir, können wir gerne so übernehmen, Herze? Kannst du dir gerne demnächst mal für Grudowski so ein paar Fragen ausdenken oder für, ja, wen haben wir da? Beim so können wir im Moment keinen nehmen, aber schauen wir mal. Kannst du dir gerne immer ein paar nette Sachen ausdenken. Passt perfekt. Antworten passen, glaube ich, auch. Und dann, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, liebe Leute, ähm, ihr könnt auch gerne noch mal ein paar Likes da lassen, ein paar Abos da lassen, auch generell schon mal der Aufruf für nach der Sendung oder für die Leute, die es heute Abend oder morgen erst im traditionellen Podcast-Format hören. Schreibt gerne mal unter das Video, wie ihr die Sendung gesehen habt oder fandet heute, wie ihr das Spiel vielleicht gegen Bielefeld bewertet, was ihr glaubt, was rot essen gegen Mannheim zelebrieren wird oder richtet einfach nur dem Seddi oder uns schöne Grüße aus. Das alles könnt ihr gerne tun unter diesem Video, wenn das gleich abliegt. Von daher vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wie gesagt, ein paar Likes noch wären toll und dann habt ihr euch heute super hier verhalten. Grüße gehen raus an den Ulmer 87, Ulm-Fan seines Zeichen. Und an viele, viele weitere da draußen unter, an den Pascal, der seit dem ersten Tag hier mit mehr oder weniger am Start ist. Und AJ, Mike und wie sie alle heißen. Alle Essener da draußen, alle Fußballfans generell, schöne Grüße. Und dann haben wir noch ein kleines, ja, oder Zwischenfrage. Wisst ihr eigentlich, wer mittlerweile wie viele Partien für Rot-Weiß Essen von euch beiden bestritten hat? Also wenn ich jetzt Herze fragen würde, weißt du generell, wie viele Spiele grob hat Cedric Harenbrock inklusive, also Pflichtspiele, sagen wir jetzt mal, Niederrhein-Pokal, DFB-Pokal und Meisterschaft, wie viele Spiele uh. hat der Sedi für Rot-Weiß-Essen bestritten? Laut Transfermarkt.de
2: 135.
0: Sedi, weißt du, wie viele Spiele Felix Herzenbruch für RWE bestritten hat?
1: Herz hat schon viele, in der Zeit, wo er da war, hat er schon viele gemacht. Ich würde. Sagen. Uh. Ich sag.
2: Ich glaube, du kannst 78. jetzt
1: 78.
0: Ah, okay, okay,
1: okay.
2: Was? Sag nochmal.
1: 78, ja das ist. So viel
2: ei, ei, ei. So krank daneben. Ich sag nichts, ich sag nichts. Echt? Ja, jetzt,
0: jetzt korrigiert der Herze gleich wieder seine Entweder-oder-Fragen. Musst du aufpassen. <lacht> Nein, wir lösen es mal auf. Das Ganze wäre jetzt noch ein Folgequiz geworden, aber wir haben ja gerade die Entweder-Ola-Fragen gehabt. Machen wir beim nächsten Mal, wenn du hier am Start bist. Ich werde dir auf jeden Fall versprochen. Werde ich hier abspeichern. <lacht> ähm, der Herze hat für Rot-Weiß Essen 112 Spiele bestritten, fünf Tore erzielt und sieben vorbereitet.
2: Ach so. Kein... so. Haben wir nicht. das 100. gefeiert, Herze? Ja, das war... Ja. In der Rückrunde, so am Ende. Ja, ja. Ach,
0: dann, dann gibt jemand einen aus oder da, wird euch das vom Verein gesteckt oder wie, wie läuft sowas, so ein Jubiläum? Nee, wir
2: sind zwei so nebeneinander. Wir hätten sonst mit dem Prosecco angestoßen, aber nein, <lacht> auf äh, Instagram wird ja immer auf der Seite dann gesagt, da ja, hier, 100. Einsatz, okay. danke, bla bla bla.
0: Ja, Setti, ne? dann bist du ja auch gar nicht mehr so weit weg vom äh, Jubiläum. 130 Pflichtspiele, 24 Tore, 24 Vorlagen. Also bis zu 150 ist nicht mehr weit.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Genau. Ja, aber jetzt sag mal bitte, wie gut habe ich wieder getippt? Ja, das war schon stark. Ja, das war echt. Ja, du echt hast doch nachgeguckt. Nein! <lacht> Nein.
0: <lacht> Grob überschlagen. Das war, das war, nicht, verkehrt. war nicht verkehrt. Da hast du Bei vor... mir war
1: es schon schwierig über die ganzen Jahre.
0: <lacht> naja. Schauen wir und haben hier zum Schluss noch unsere Kategorie, die wir jetzt auflösen wollen, die sich ja auf den im Westen des Tages bezogen hat, zum 14. Spieltag. Und ich meine, bei dem Gast, den wir heute haben, ist es keine großartige Verwunderung. Es ist der gute Ron Berlinski geworden mit sage und schreibe 81% vor Joel Grodowski mit 12% und Mike Corbos immerhin noch mit 6%. Macht den Spieltagssieger. Schöne Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass du heute hier bist. Ansonsten kannst du ihm morgen einfach mal einen Händedruck darauf geben, dass er gewonnen hat. Ja, mach ich. Und mach ich. er auch mal mit Sicherheit irgendwann hier gern gesehen ist, wenn äh, wir wieder über rot essen sprechen wollen. Und dann würde ich sagen, Seddi, äh, kommt es jetzt äh, zu der Verabschiedung, zu der emotionalen Verabschiedung. Nein, Quatsch, viel Spaß äh, dabei. Aber... Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, war sehr, sehr kurzweilig. Ähm, brauchten uns gar nicht großartig vorbereiten, können wir ja mal so sagen. Hinter den Kulissen haben wir uns kurz so abgestimmt zu den einzelnen Themen. Aber worüber sollen wir auch anders sprechen als über euer Spiel und generell die Situation. Von daher passt das für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich kann dir nur persönlich sagen, bist ein super Typ, das mache ich hier nicht jedes Mal live vor der Kamera zu jedem, obwohl mittlerweile, muss man auch fairerweise dazu sagen, wir hatten noch nie einen, wo man sagen könnte, boah, der war jetzt aber komisch. Aber äh, dich mögen wir, glaube ich, besonders gerne, bist immer wieder recht herzlich hier gesehen, pass auf dich auf, viel Erfolg fürs Sportliche, aber in erster Linie, wie bei jedem Gast, fürs Gesundheitliche. Ja. Und vielen, dann, vielen Dank. Gerne, ja. gerne, machen wir gerne. Und äh, Herze, dir gehört jetzt gleich als erstes das Wort. Dann nochmal dem Sedi, der kann sich auch noch mal bei den Leuten verabschieden. Und ich sage, liebe Leute, wir sehen uns am Sonntag in den jeweiligen Streams. Einmal zur Regionalliga mit dem guten Sven ab 20 Uhr. Dann haben wir ab 21.15 Uhr die Dauerschleife zum MSV Duisburg. Und nächste Woche wieder, wir werden euch darüber informieren. Gab es nämlich auch den einen oder anderen, der geschrieben hat, Hey Stefan, du hast den Stream für Dienstag angekündigt. Liebe Leute, wir haben geguckt, dass es hier für uns drei alle bestmöglich passt. Deswegen sind wir spontan auf den Mittwoch gegangen. Deswegen ist umso wichtiger immer mal wieder bei Instagram reinzuschauen. Darüber haben wir nämlich schon frühzeitig informiert. Ich glaube am Montag war es schon, dass wir gesagt haben, wir gehen auf den Mittwoch. Hat glaube ich für alle ganz gut gepasst. Liebe Leute, liken, abonnieren und kommentieren im Nachgang sehr sehr wichtig. Vielen Dank dafür an alle da draußen und dann bin ich raus. Bis nächste Woche und ciao ciao.
2: Ja. Das Wort geht an mich und äh, auch ich möchte mich natürlich von ganzem Herzen bei dir bedanken, Cedric, dass du wow. heute mit dabei warst. <lacht> es war mir wie immer ein Fest und äh, ja, ohne jetzt äh, noch weitere Lobeshymnen hier zu schwingen oder emotional zu werden, sage ich einfach nur Danke, tschüss. <lacht>
1: ja, euch beiden vielen,
2: vielen Dank für die lieben Worte, wirklich.
1: Äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, war sehr entspannt. Also, ich. Ähm, ich habe ja auch damals, ähm, ging das ja auch sehr schnell, dass ich dann da im Podcast gelandet bin. Auch jetzt äh, kurz abgesprochen. Und das war, ja, wie ich mir eigentlich schon erhofft hatte, sehr entspannt und äh, sehr unterhaltsam auch irgendwie. Also eure Fragen entweder ohne mit Herzen äh, fand ich cool. Und äh, von daher, ich bin gerne nochmal dabei und äh, grüße die Leute da draußen, die RWE-Fans. Ich hoffe, dass ihr am Sonntag auch wieder im Stadion seid und allen anderen natürlich. In ihren Verein viel Erfolg für die Saison. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis dann und bis zum nächsten Mal.